0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette, dans cet épisode, histoire choquante, un possible féminicide. Le pont de Québec en décrépitude. Volodymyr Zelensky, plus positif que jamais. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous, bienvenue Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Charlotte.
0: Nouvelle choquante, un possible féminicide s'est produit à Wickham, dans le centre du Québec, à une quinzaine de kilomètres de Drummondville. Un résident de Montréal, Kevin Ramagoza, fait face à des accusations de meurtre prémédité et d'outrage à l'égard du cadavre de sa conjointe Robin Crystal O'Reilly, après avoir été découvert en présence du corps mutilé de la victime. Voici ce qu'on sait là, des événements. D'abord, Ramagoza aurait alerté les membres de sa famille de se rendre à leur domicile dans l'ouest de Montréal, puisque leurs deux jeunes enfants se trouvaient là-bas. Évidemment, les proches sont inquiets. Là. Ils ont donc euh, signalé leurs préoccupations aux autorités. Pourquoi le couple était dans la ville de Wickham on ne le sait pas encore. Plus tard, la police a découvert le corps de la victime dans le coffre d'une e voiture. Ramagoza a été trouvé en fait dans sa voiture également, ayant euh, consommé une substance toxique et euh, tenté de s'immoler. Les prochaines informations sont assez tragiques euh, et graphiques. On dit que l'accusé aurait utilisé une hache pour infliger ah. de graves blessures au corps de sa conjointe. Euh, les résidents du quartier dans le Lequel le couple habitait était choqué d'apprendre cette nouvelle. Selon eux, la famille semblait être euh, ordinaire. Pour leur part, les collègues de Kevin Ramagoza l'ont décrit comme étant un individu familial, souriant. Apparemment, le sans signe avant-coureur de comportement violent. Il est actuellement en détention et il va comparaître devant la cour pour répondre aux accusations portées contre lui.
1: Hmm. C'est ça, c'est le genre d'histoire que ça donne froid dans le dos. Là. Ouais. Euh, pis, il me semble qu'on entend toujours ça des voisins et de l'entourage, qu'on n'a pas vu ça venir et qu'il avait l'air d'une famille ordinaire. De toute façon, là pour l'instant, il n'y a pas d'accusations comme ouais. telles qui sont portées. fait qu'on va se garder euh, une, une gêne quand même. là Mais euh, c'est tout ça est... Euh, euh, je, écoute, je, moi, qui je suis très sensible dans la vie là, puis qui je, je peux pas croire que ce genre de choses là, de ce chose là arrive. Euh, on va espérer que ce soit pas ça. On va espérer que ce soit ben oui. autre chose, mais on dirait que tout pointe dans cette direction là
0: dure rentrée scolaire à l'approche, notamment en raison de l'inflation. Encore plus d'écoliers auront une boîte à l'une soit vide ou presque vide lors de la prochaine année scolaire. Et ça, ben, ça suscite des inquiétudes chez plusieurs organismes qui fournissent des repas aux enfants. L'organisme La Cantine Pour Tous est sur le point d'élargir son offre en fournissant 1,1 million de repas scolaires à tarif abordable dans 89 écoles au Québec. Ils triplent leur capacité par rapport à l'année dernière. On dit que même si certaines écoles reçoivent des fonds du ministère de l'Éducation pour fournir des collations et des repas, l'augmentation des, des coûts de l'alimentation pose un défi pour plusieurs organismes qui reçoivent de nombreuses demandes. Par exemple, pour la deuxième année consécutive, le Club des petits-déjeuners n'est pas en mesure d'ajouter de nouvelles écoles défavorisées à son réseau de 500 établissements. Le Canada est le seul pays du G7 sans programme alimentaire. « Selon les organismes, l'augmentation des demandes de repas et l'incertitude liée au financement démontrent le besoin de solutions à long terme pour assurer la nourriture des enfants à l'école.
1: Mmh, » Tu sais, je trouve que parfois, on se fie un peu trop sur ces organismes-là. Il me semble qu'avant, c'était dans quelques écoles. Puis là, on dirait qu'on fait comme « Baf, OP, il va y avoir le club des qui va les nourrir. Mmh. » tu sais. ça, ça, ça devrait être en situation de dernier recours. On ne devrait pas se fier sur ces organismes-là pour nourrir nos jeunes. Il euh, fallait s'y attendre. Là. Après les fournitures scolaires, on en a beaucoup parlé, hein, que les, les familles n'ont pas les moyens d'acheter. Là, mm -hmm. maintenant, évidemment, ça va être... Il y avait déjà des problèmes. Moi, là, je me souviens, je te raconte une histoire, Charlotte. À un moment donné, mon... Mon gars ou ma fille, je me souviens pas lequel, là, euh, Il est pas allé à l'école parce que euh, il était malade. Puis euh, là, j'ai appelé le matin pour aviser qu'elle n'allait pas aller à l'école. Puis là, cette semaine-là, on avait pris du repas traiteur. Tu sais, des fois, pour varier la boîte à lunch, On prenait le traiteur là, qui coûtait pas même un cher. Je parle du primaire, C'est deux trois pièces, peu importe. Euh, <coughs> fait que là, je dis, ben. Euh, là, Ah oh, non, c'est la dame qui me dit On fait quoi avec le, le repas? J'ai je, ben je, 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 que veux, je, je sais pas, <rire> là. Je dis, c'est trois piastres. Il est malade, mon fils. Là, tant pis, j'irai pas à l'école chercher ça. Puis là, elle me dit Est-ce que vous seriez à l'aise à ce qu'on le redistribue? Je dis ben, ben oui. Puis là, le lendemain, je suis allé la voir, je dis, mais ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Euh, ben, elle dit, tu serais surpris de voir euh, des, des fois une collation, c'est un demi verre de lait là, avec un petit couvert dessus, c'est ça la collation d'un. A dit autant là, mettons comme moi mes enfants, c'est ma blonde s'assurait puis moi aussi là que y a des fruits puis des légumes puis qui tu des collations plus que moins. Elle dit, vous seriez surpris du nombre de personnes. Fait que dit quand on a des repas comme ça qui se mangent pas, mm. ben on en donne un petit peu à lui, un petit peu à lui, un petit peu à elle. Puis on est à Saint Bruno là, tu on n'est pas dans un quartier défavorisé là, fait que euh, oui. ça m'avait vraiment étonné. Fait que avec l'inflation, avec tout ce qui se passe présentement, je zéro surpris de savoir qu'il va avoir des problèmes euh, pour les lunches, pour les boîtes à lunch, pour des estomacs vides. Euh, fait que si vous avez les moyens de donner, si vous avez les moyens d'aider, euh, de prendre ça, de dire, moi, je vais fournir un repas traiteur à un jeune dans votre école. Pour quelqu'un, ça peut être rien, 5 piastres par jour. Je vais le payer pour l'année. Mm. Euh, Faites-le. Et l'autre affaire, si vous avez la chance d'être bien nanti, vous n'avez pas le droit de jeter de la nourriture.
0: Ah, oh, tellement important.
1: Hey, ça, là le nombre de, de, de on se fait des repas, là on met ça dans le frigo pour le monnaie, au bout de trois quatre jours on regarde ça pis on fait hey, oh, c'est plus faut ben oui ça a plus l'air bon ça c'est qu'on a mal planifié notre affaire tu puis mm. si tout le monde fait attention il y a énormément de nourriture qui vont se sauver ça va faire baisser les prix euh, tu sais ça va être un cercle qui va qui va tourner là faites acheter ce que vous avez de besoin mettez-en au congélateur si vous pensez pas le manger c'est trop un pain vous passerez pas à travers un pain dans la semaine parce que vous êtes deux mais ben, mettez-en à moitié au congélateur mais ben, vous avez pas le droit quand il reste huit tranches je faire barre il est plus bon. ça puis d'en racheter juste un nouveau. Il faut être vraiment plus vigilant avec tout ce qu'on consomme pour s'assurer de ne pas en perdre. On n'a pas le droit de ne pas en perdre. Quand j'étais jeune, ma mère me disait, finis ton assiette parce que dans certains pays, il y a des enfants qui ne mangent pas. Mais là, c'est pas dans certains pays. C'est ici. C'est chez nous. Là. Mm. Fait que finis ton assiette parce que chez nous, il y a des enfants qui ne mangent pas.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Bonne ou mauvaise nouvelle, Jean-François, tu sauras me le dire. À la rentrée, les automobilistes à Montréal risquent de faire face à une augmentation d'embouteillages comme ceux avant la fameuse pandémie, notamment en raison des travaux de rénovation du pont-tunnel Louis-Hippolyte de la Fontaine qui sont en cours depuis octobre dernier et tous les autres chantiers dans la métropole. Frédéric-Marie, chroniqueuse circulation, anticipe également un retour des heures de pointe pré-pandémique en raison de la diminution du télétravail demandé par, cer par certains employeurs. Ça fait plus de monde sur les routes, moins de personnes dans le, dans le confort de leur maison. Les alternatives de traversée du fleuve en raison des travaux du pont-tunnel, comme le de 30 et le pont Jean-Cartier, subissent également des congestions, principalement les mardis, mercredis et jeudis en raison euh, du retour au bureau. Et quelques données intéressantes. Le pont Jacques-Cartier a vu une augmentation de 2 des déplacements mensuels en juillet par rapport à la période pré-pandémique. Le nouveau pont Samuel-de-Champlain accueille euh, environ 150 000 véhicules par jour, soit 30 000 de plus qu'avant la pandémie. Et euh, la situation devrait rester stable euh, cet automne.
1: C'est une mauvaise nouvelle, tu me demandais si c'était une bonne <rire> ou une mauvaise, je vois pas que, qu ce qui pourrait être de bon là-dedans, ben, c'est que les gens vont peut-être prendre le transport en commun, c'est ça que tu veux dire? Ben
0: non mais la bonne nouvelle c'est que la <coughs> vie revient, reprend son ah, cours, ah, là, ça ouais. pourrait être une bonne nouvelle alors que pour d'autres euh, ça les fait royalement, euh, comment dire, sué. ça les dérange, sué, ouais. voilà, de d'attendre sur les routes et on peut comprendre évidemment.
1: Ben, J'ai hâte de voir parce que je faisais de la radio euh, pendant longtemps l'émission du matin. Il y avait toujours cette euh, ce, ce lundi ou mardi test là, quand on revient du long week-end euh, de, de, du début septembre de la, de la fête mm -hmm. du travail. Il euh, y avait toujours ces deux... Une semaine ou deux là où c'était vraiment l'enfer parce que là il y en a qui se décidaient de, euh, de voyager en auto puis là ils se rendaient compte que là que c'était pas correct fait que dans les semaines après ça se plaçait les gens il y en a qui décidaient d'aller travailler plus tôt pour éviter le trafic puis ça prend pas grand chose Tu enlèves une coupe de voitures mais au début septembre tous les travailleurs sont encore là les paysagistes sont encore là tu tout, tout le monde est encore sur le circuit routier ça se place assez rapidement après euh, puis là en plus de ça en début d'année en début de septembre comme ça il y a encore les travaux Mais les travaux quand l'hiver approche, on, on enlève tout ça, fait que ça finit par se, ça finit par se tasser. Mais il y a toujours un, deux, trois semaines début septembre où c'est pas facile. Je peux pas croire qu'on va revenir au niveau avant pandémie là, parce qu'avant pandémie là, on peut être deux heures dans un bouchon pour rentrer sur l'île. Euh, je peux mmh. pas croire qu'on va, qu'on va en revenir à ça. Puis sinon, mais pour les axes routiers, tu, sais, tu parlais des axes, il y a une coupe de place où on va devoir penser à notre affaire, ce n'est pas la première fois que j'en parle ici, mais la fameuse 30 mmh. entre la 10 et la 20... Elle n'est pas adéquate. Puis les deux bretelles pour aller chercher cette route-là non plus. On a fait un nouveau pont payant à Châteauguay. Fait qu'évidemment que les gens, tous ceux qui s'en vont vers l'Ontario, tous les camions se disent Je vais pas aller me taper le tunnel puis la, la, la 40, Donc, je vais passer puis je vais payer le péage dans le coin de Châteauguay. Mais ça, pour ça, il faut qu'ils prennent la 30. Là, après ça, on a construit un beau quartier 10-30. Tous ceux qui s'en vont là prennent la 30. Euh, quand ils arrivent de Québec, là, par exemple, ou qu'ils arrivent des maritimes ou qui s'en vont par là. Là, Là après ça, tu as le pont Champlain qui est plus large. Mais pour aller au pont Champlain, il faut que tu prennes la 30. Et là, on vient de construire le REM. Comment tu te rends au REM à Brossard? Par prends la, la 30. 30. <rire> fait que cette route-là était déjà congestionnée. Elle est faite en plus, elle est destinée pour qu'il y ait trois voies. faut mm. juste se décider à le faire, euh, à l'entretenir, parce qu'il y a des coûts de rattaché à tout ça. Mais il va falloir prendre la décision plus tôt que tard.
0: Tout savoir en 24 minutes. Et là, on parle de pont, on parle de pont, pont, pont. Les photographies prises par un citoyen, Monsieur Patrick Sarrazin, alors qu'il se promenait sur le pont de Québec, ont suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux parce que l'état de la structure est vraiment préoccupante. Il a pris la décision de capturer les images alors qu'il marchait sur la passerelle pour les piétons du pont, puis de les partager sur Facebook au départ là, pour faire rire euh, ses amis Facebook. Sur ces images, on voit très bien la rouille qui affecte des parties de la structure en acier, des sections de pièces carrément détachées. Et là, je ne sais même pas si mes mots sont assez pour vous expliquer l'état du pont. Les photos ont été partagées par plus de 6000 personnes et ont suscité près d'un millier de commentaires et ça a commencé à alimenter les inquiétudes concernant la sécurité du pont. Rappelons qu'un appel d'offres pour le, le remplacement du tablier routier a, a été lancé en 2020. Et les travaux sont prévus dans le plan québécois des infrastructures 2023-2033. On dit qu'environ 30 000 véhicules et 1 000 piétons utilisent le pont quotidiennement.
1: Mais pour décrire, là, tu disais, je sais pas si mes mots sont assez forts, c'est ravagé, ah, c'est ravagé par la rouille. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des, des, des morceaux qui sont comme comme brisés, pourris, moisis, appelez ça comme comme vous voulez. Il manque des bouts. M'a dit de quoi Ça donne pas envie de passer en voiture euh, sur ce pont-là. On a l'impression qu'il va tomber à, à tout moment. Le, la corrosion, le tout manger, ah, tout manger les, les métaux. Euh, de toute façon, c'est facile à trouver les images de ça. Ça circule partout présentement. Si ça vous intéresse de voir.
0: le monde. Évidemment, il ne se passe pas une journée sans que l'on parle de Donald Trump. L'ancien président américain Donald Trump pourrait marquer l'histoire en étant le premier ex-président à figurer dans les dossiers de police avec une photo d'arrestation. On se rappelle que Donald Trump est actuellement âgé de 77 ans et qu'il fait face à une, à une inculpation en Géorgie en vertu d'une loi sur la délinquance en bande organisée il doit se présenter volontairement à la justice de Géorgie d'ici vendredi. Malgré ses trois inculpations précédentes dans des affaires là, assez distinctes à New York, Miami et Washington, il n'a pas encore été soumis à une procédure d'interpellation traditionnelle qui inclut la fameuse prise de photos Mugshot, entre guillemets, le shérif du comté de Fulton, a euh, affirmé que peu importe le statut de la personne, sa photo sera prise. Si Donald Trump est photographié lors de son inculpation, il va rejoindre des personnalités telles que OG Simpson dont la photo d'arrestation est devenue célèbre. On dit même que cette situation pourrait mener à la création de produits dérivés comme des chandails, des tasses, comme plusieurs autres euh, célébrités arrêtées par le passé.
1: Moi, j'ai beau euh, détester Donald Trump, là, je euh, je suis pas sûr que c'est bon pour les États-Unis. Si jamais on a une photo de lui, puis que ça devient des t-shirts, des tasses, euh, parce que j'avoue que je serais le premier euh, à vouloir en acheter une. Mais tu deviens un peu la risée, tu sais, notre ancien président qui est toujours euh, d'ailleurs euh, en course pour devenir le prochain président. Ouais, c'est ça retrouve, qui est plus fou. Qui se retrouve comme ça, c'est c'est pas bon. Puis l'autre affaire qui me fait peur, c'est que plus on a de chefs d'accusation contre lui. Plus il est en victime, plus ses chiffres montent, plus son fanbase, c'est le
0: monde à l'envers,
1: augmente présentement. Fait que je me dis, moins on va le victimiser, peut-être moins il y a de chances de gagner ses prochaines élections et de se présenter, de devenir président des États-Unis à nouveau. Fait que je me, j'espère que si cette photo-là est prise, elle va demeurer secrète.
0: Déclaration de Volodymyr Zelensky, en visite au Darmac, le président ukrainien a exprimé être convaincu que la Russie va perdre la guerre quand même. Cette annonce survient alors que les Pays-Bas et le Danemark ont annoncé la livraison de 19 avions de combat f 16 à Kiev pour renforcer ses capacités militaires. La première ministre danoise a précisé que ces avions seront livrés progressivement au cours des prochaines années. Six vers la fin de l'année, huit l'année prochaine et cinq l'année suivante. Au total, ce sont 61 avions de combat qui seront livrés. Euh, M. Zelensky a salué cette décision des Pays-Bas et du Danemark, qualifiant cette coopération de preuve que, et je cite, que la vie a une valeur et que les gens comptent. Il a même visité les deux pays pour examiner là, les appareils. En réponse, l'ambassadeur russe au Danemark a dénoncé une escalade du conflit et a critiqué la décision qui, selon lui, incite l'Ukraine à poursuivre la confrontation militaire avec la Russie. On se rappelle qu'en juillet dernier, Moscou avait averti que la livraison de F-16 serait perçue comme une menace nucléaire. Ouais.
1: Euh, mais je comprends qu'il n'y a pas le choix de dire ça, avec le don qu'il vient d'avoir. Ouais. Je comprends qu'il n'y a pas le choix de, de, de dire euh, qu'ils vont gagner la guerre. Mais ben, en fait, il dit surtout que la Russie va la perdre. Mais j'aime un peu moins, moi, personnellement, ce ton-là. Euh, tu sais, qu'on qu les fournisse en armes pour qu'ils puissent se défendre euh, en, en vivre aussi. Euh, mais là, si c'est eux qui commencent à attaquer, c'est. On m'a expliqué l'autre jour dans une entrevue qu'on n'a pas eu le choix de passer par là parce que mmh. le pays s'est fait attaquer longtemps, donc ils vont finir par attaquer. là C'est ce qu'on appelle une guerre puis un conflit, malheureusement. Mais mais là, je trouve qu'on monte dans une escalade. Tu sais, si l'Ukraine commence à, eux aussi, aller à, à, à attaquer du côté russe pour que ça prenne fin, là. je comprends, mais le but, oui. c'est que ça prenne fin. Le reste que ça va faire encore plus de morts, encore plus de dégâts, encore plus de dommages. Et puis là, on n'est plus juste dans... On a besoin d'armes pour se défendre. Tu sais, on a besoin d'armes pour attaquer l'autre pays. ça euh, je suis un peu moins fervent.
0: Économie grande nouvelle pour la ville de Drummondville. Elle et ses municipalités voisines viennent tout juste d'obtenir le statut de région métropolitaine de recensement, donc RMR. Elle devient donc la septième dans la province de Québec. C'est une première en 36 ans. Drummondville a réussi à décrocher ce fameux statut en raison de sa population dépassant les 100 000 habitants. Cette décision reflète le développement économique de la région que l'on dit là, de remarquable. La ville a passé d'une position mono-industrielle à l'émergence d'un secteur manufacturier le très diversifié. La Ville fabrique des des produits électriques, des produits d'hygiène corporelle, des autobus scolaires, du carton caisse, et des hôtes à cuisine. Bref, la liste est vraiment longue. La mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, est très fière de cet accomplissement. Elle dit que ça va ouvrir de nouvelles perspectives pour la région. Cette reconnaissance pourrait également aider à résoudre certains défis tels que l'attraction de professionnels de de la santé et l'amélioration de l'offre universitaire pour attirer des jeunes dans la région
1: mais Je suis content pour Drummondville, ben qui a oui. été une assez longtemps. Toi, tu es tout jeune, là mais euh, à mon époque, Drummondville, c'était comme la risée. Euh, il y avait un magazine qui s'appelait Crow, qui faisait bien rire, mm -hmm. un magazine humoristique. Ils euh, ont même fait un jeu de société. Et chaque fois qu'il y avait une ville à nommer euh, pour rire d'une ville, c'était Drummondville. Parce qu'ils disaient qu'à Drummondville, il n'y avait rien. C'était juste un pit stop entre Montréal et Québec. Oui. Quand tu voulais arrêter faire pipi euh, t'inquiète ton auto, puis peut-être manger un petit quelque chose. Donc, il n'y avait rien comme tel à Drummondville. fait que, euh, ont pâti assez longtemps, tant mieux, sont maintenant reconnus à leur juste valeur.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Es-tu fan de Mario, le fameux bonhomme du Nintendo
1: euh, ça dépend ce qu'on entend par fan, là, mais euh, je suis pas fan de Mario comme tel, comme tu de aimes ses le jeux. Ben, J'aime bien le personnage, mais j'ai pas de figurine de lui dans okay. ma chambre. Là, <rire> pas
0: à ce point-là, je comprends. Pas, non, mais
1: je sais qu'il y en a, qui en, qu en a, mais bon, pas moi. Mais j'ai joué beaucoup euh, à tous les jeux de, de Mario, euh, autant lorsque j'étais jeune qu'avec les enfants. il y a des, des super Et bons jeux DS. pour euh, pour jouer avec les kids, ouais.
0: Et sur la Wii, ouais. Et bien Nintendo a annoncé la démission de Charles Martinet, la voix emblématique de Mario. Il a prêté sa voix au pont oublié depuis 1996 dans plusieurs jeux et des séries de Mario Kart et Mario Party. Par contre, dans le dernier film sorti cette année, le rôle vocal de Mario a été confié à quelqu'un d'autre. Nintendo a salué le travail de M. Martinet et a déclaré qu'il continuerait à collaborer avec lui en tant qu'ambassadeur de Mario. La collaboration de M. Martinet avec Nintendo a été saluée comme un honneur et une contribution majeure à l'univers de Mario.
1: Ouais, ça devait être plus dans le film, parce que pour vrai, dans les jeux vidéo, il me semble qu'on retient pas tant la voix de Mario, là. Euh, les,
0: les petits sons? Mario Oui! Oui, c'est ça.
1: <rire> mais ça, je veux dire. Euh, mais tant mieux, <rire> on, on s'en prenait toujours le même, mais il y a bien des gens qui peuvent faire ça, là. Oui, effectivement. Euh, ta -ta -ta! <rire> hein? On s'entend que c'est assez oui. mince quand même, là. C'est pas comme si on perdait euh, comme. Comme quand, on, mm -hmm. mettons, on a perdu la voix d'Omer Simpson. Là.
0: Oui, là, c'était autre chose. Oui. Mais Mario,
1: c'est plus comme des petits bruits à gauche puis à droite, quelques mots échappés ici et là. Fait que Mario va survivre?
0: Ben oui, ouais. absolument. Mario reste. Si je jamais, es pas.
1: Si jamais on a besoin de quelqu'un,
0: je suis là.
1: Moi ou toi, on.
0: N'importe gars, appelez-nous. Je
1: pense qu'on qu pourrait faire ça assez, <rire> assez aisément. Alors, ça complète?
0: Ça complète.
1: Merci beaucoup, Charlotte. C'était tout savoir en 24 minutes.